0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez itt újra a 352 Magyar Foci Podcast. Sergőzi András vagyok, és is itt vagyok, Nagy Bengyivel, és Tokics Tamással. Rögtön egy Fradi Trabzonspor 3 után beszélgetünk. Mik a legfrissebb élmények, fiúk, hogy láttátok a meccset? Először csak egy-egy szóban, Stáckbordban, aztán úgyis kifejtjük követve.
1: Nagyon-nagyon friss az élmény. Egyébként én annyira nem... Tehát én nem mondom azt, hogy hanyat vágtam magam ettől a mérkőzést, mert nagyrészt azért az történt, amire itt számítottuk, meg amiről azért beszélgettünk itt a, az előző adásban. A, mindenképpen dicsiret életi a Ferencvárost, és, és külön kiemelnék egy játékos Muhammed Besicet, akit, akit én még nem láttam, mióta visszatért Magyarországra, nem láttam ilyen jól futbalozni. Mondanék pár, pár adatot a mérkőzéséről, két helyzetet kreált, hétből öt pár harcát megnyerte, kilencszer szerzett vissza labdát, 2 kettő per kettőt sikeres csel, és két interception. Tehát uh, nálam amellett, hogy egyébként Tokmak a duplázott, meg Adam Traoré is uh, gólt szerzett, nálam, nálam mégis Mohamed Besics volt a, a mérkőzés ember, és azok után, hogy egyébként Lajdunit kellett helyettesítenie, aki ugye betegség miatt nem tudott uh, 100 munkát végezni a héten, és ezért nem kezdett. Besíts, tényleg ilyen, ilyen out of context volt, ahogy, ahogy most helyettesítette uh, Lajdonit ezen a meccsen.
2: Itt a podcast felvétel kezdet előtt már beszéltünk egy-két szót is, én azt mondtam, hogy engem meglepett ez a meccs, és uh, talán így átgondolva egy picit uh, leginkább a, a végeredmény miatt lepett meg. Uh, az első 15 vagy 16 perc, mondjuk így, meg, meg utána az, hogy egyáltalán sikerült megőrizni a, a, a vezetést és ezáltal a győzelmet, de, de majd egy picit később jobban kifejtem. Igen, Tomihoz csatlakozva pedig engem is nagyon pozitívan ért Muhammed Besics játéka, pedig itt azért a előtt azért halljuk be, hogy, hogy volt egy-két Beszé. olyan hang, hogy vajon Besics jó lesz de, de tényleg egy, egy dolog jutott eszembe, vagy egy dolgot tudok mondani, hogy ez az a Besics, amit a Székely Dávid a közvetítés közben ki is emelt, ugye Bárdival együtt, hogy őket, kettőjüket tudta eladni a magyar bajnokság, úgymond topligába itt az utóbbi években, és ez a Besics kezd ahhoz a Besicshez hasonlítani, aki, aki nem az igazolt az Evertonhoz.
0: Valóban, és ez a, ez a Bárdi volt, aki ott volt az ellenfél kezdőében, Ő azért egy kicsit szürkébb volt most talán a Trabzonban, maximum ez ugye az első fél időben szerzett, gólyával, azért elég jól játszott, és a védelemben Mark Bartra volt, aki nem csak hogy a védelem közepén, a védelemben teljesített jól, hanem hát azért a Trabzon inkább támadott 11-en. a en a támadások indításában, előkészítésében is nagy, nagy szerepet vállalt. De, de hogy ugye a játék képe az volt, amiről múlt héten beszéltünk, hogy könnyen lehet, hogy a Freddy átadja a labdát, és, és, és inkább a kontrákra rendezkedik beáltalóban a három Kettő minimum kontra volt, és nagyrészt a, 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 a labdabírk arány az a vendégek felé dört, 80-20 volt a második félidei statisztika. De hát azért ez köszönhető volt annak is, hogy 75 percig emberáltalányban voltunk. Vajon mennyire lett volna más a játékképe, hogyha ha nem ki?
1: Hát abból tudunk táplálkozni, amit láttunk az első 16 percben. Ott, ott nagyjából az volt, hogy a Ferencváros igazából folytatta azt a fajta taktikát, vagy Csercseszó folytatta azt a fajta taktikát, amit eddig azért Európában látottunk tőle. A szélső védők, főleg Vingó azért nem nagyon rohant előre, ő egy nagyon konzervatív stílusú, szélső hátvédet játszott abban a 16 percben, Csivics is felfelment, de azért nem olyan elánnal, Frank Boli kifejezetten jól lépett vissza a vonalak közé, csak hát aztán jött a kiállítás, amiután, ami után, ami szerintem egyébként jobban megzavarta a Trabzon sport, mint a Ferencvárost. Ilyen, van, van, van ez a, a futballnak van egy ilyen furcsa törvénye, így én ezt belül már éreztem sokszor, pedig nem játszom ilyen szinten, vagy nem játszottam sosem ilyen szinten, meg valószínűleg nem is fogok már ilyen szinten játszani, de hogy amikor ember előnybe kerülsz, akkor így, így, tudat alatt kényszerülsz arra, hogy, hogy basszus, egyet többen vagyunk, mutatni kéne valamit, és ez, ez egy hirtelen ilyen stressz faktort rak rát, némileg váratlanul szerintem, és ez a stresszfaktor, az érezhető volt Trabzonspor játékán, hogy Oké, srácok, emberelőnyben vagyunk, de, de nincs, nincs igazából nagyon komoly elképzelése a Trabzonspornak. És ugye azzal, hogy megtörtént a kiállítás, a Ferencváros még inkább visszazárt, és még inkább az átmenetekre, a hosszú labdákra kellett, hogy hagyatkozzon. Itt, itt emelném ki Besicset, aki, aki nagyon jól kötötte össze a, a csapatrészeket, támadásban is ki tudta venni a részét, nyilván egy biztonsági játékot játszott a Ferencváros a kiállítást követően, viszont a kontratámadások, ahogyan említettet, azok rendkívül veszélyesek voltak, és, a, és nyilván a Trabzonspornak ez azért adott egy okot arra, hogy ne eszetlenül támadjon, mondjuk az utolsó negyed órában azért már láthattuk, hogy mennyire, mennyire eszetlenül fenn voltak a játékosok, és még a Ferencvárosnak egyébként ilyenkor is volt lehetősége tíz emberről az utolsó negyed órában, hogy a trabzonspor pedig, amit igazából itt, itt kiveséztünk az előző adásban, hogy felállt védelem ellen ilyen totál impotens volt. Tehát játszottak 75 percet emberelőnyben, ebből szereztek egy gólt egy, egy labdaszer, vagy egy labda eladást követően, amit ugye Vécsei Bálint labdakezelési hibája okozott, meg szereztek egy olyan gólt, amikor igazából így, így, így beletrúgva a tömegbe, és akkor valahogy ilyen... Nem azt mondom, hogy pókfocis módszer, de valahogy kibogozták a labdát és utat találtak kapuba. Ugyanilyen volt egyébként a Lesgola, amit végül nem adtak meg. Összességében a Ferencváros tíz emberrel szerintem tökéletes munkát végzett. Tizenegy emberrel igazán kíváncsi lettem volna erre a mérkőzésre, hogy képes lett volna egyébként a az akaratát egy kicsit jobban ráerőltetni a török ellenfelére. De ami pedig egyébként most kicsit megvédeném Csercseszovot, hogy, hogy jó munkát végeztek azzal kapcsolatban, tudta, a, tehát Dancefield nagyon gyenge pontja volt a, a Trabzon védelmének, és ezért rendre inkább a, a Ferencváros a jobb oldalon támadotta az első játék részben.
0: Mely is hozták talán. Egész, nem őt nem. Nem, A, vége felé hozták a, vég, a végén felé. hozták a végén le. A 72. percben. Hát inkább akkor kettő, már mindegy volt. Igen. Itt, kettő,
2: kettő dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban, hogy amennyi kritikával illettük itt az utóbbi hetekben teljesúggal a, a Ferencvárosnak a játékát, meg a taktikáját, és igazából a szakmai stávot is, és Cserszóvot. Most uh, annyira kellemes meglepetés volt, hogy uh, sikerült kiaknázni a, a Trapzonnak a gyenge pontjait, és őszintén megmondva nem, nem nagyon éreztem azt, így az első 16 perc alapján sem, hogy, uh, hogy ez a Ferencváros egy fokkal esélytelenebb lenne. Mondjuk egy, egy 60-40%-ot, ha ugye adhattunk előzetesen mondjuk a Trabzonnak, csak török bajnok, jó nevekből álló játékosokkal, de, de nem nagyon lehetett ezt érezni. A másik dolog, amit ki lehet emelni, az pedig, és, és szintén egy dicséret a, a sok kritika után, hogy, hogy Alan Traoré leigazolása valóban nagyon jót tett a, a Ferencvárosnak, és tényleg érezhető volt ezen a meccsen is, hogy klasszis teljesítményre képes, és ami, ami szintén kellemes meglepetés volt, hogy Tokmák utóbbi hetek gyenge játékai után szépen össze szedte magát, a lehet ezt így mondani, és jól működött az ő kettősük is. Furcsa volt, mert a, a meccs előtt, amikor ránéztem a kezdő csapatra az összeállításokra, akkor úgy azt mondtam, hogy hú, nem biztos, hogy ennek a tradinak van most gyenge pontja és most a gyenge pontot azt érthetjük az sokat kritizált Kovácssevics kapcsán, vagy éppen a felemáson összerekott középpálya kapcsán. Jól működött ez a, ez a fajta formáció. Hmm. Igen, érdekes lett volna megnézni, hogy, hogy a kiállítás, ha nincs, akkor, akkor hogy, hogy alakul a meccs. Összességében azt, azt talán így megállapíthatjuk zanzásítva, hogy megértem át, Terepszáros győzelem született. Aztán a másik dolog, ami, ami a de, meg a három pont után van, hogy mennyire lehet ezt majd a, a csoport másik két tagjára kivetíteni, és, és igazából nem arról van szó, hogy a Trabzon egy picit a Kradis szindrómába esett itt a, a, a szezonkezdés kapcsán, idézőjelben csak el csoportkör, egy picit még alakuló csapat, nem nagyon érezhető kife, kiforrott, kifejlett taktika. Ez nyilván majd ellenté a csoport a következő meccset, de, de ez egy jó kezdés a Ferencvárostól.
0: Arról nem is beszélve, hogy hát papíron ez volt elvileg a legkönnyebb meccs a negyedik alapból érkező ellenfél hazai mérkőzésen. Oké, okay. Tomi már rázza a fejét, nyilván tudjuk, hogy milyen erőkből áll ez a Trabzon, tehát hogy nem, nem annyira reális lehet ez a negyedik csapatos, a negyedik alapos kiemelés. De, de hogy euh, akkor nézzük meg, akkor euh, miben lesz más, most csak úgy röviden nyilván, hogy az adott meccsek során rátérünk, de miben lesz más egy hazai monaco vagy Szenen az
1: Nem, nem sokkal lesz különb, Még egy fél pillanatra kitérnék azért a Fradira erre a, a, a mérkőzésre, hogy azért uh, itt folyamatos nyomás alatt voltak a második féleben, a második golt, azt azért megelőzte, hogy második Trabzon megelőzte egy két-három perces gurigázás ott a Ferencváros védekező harmadában. Ezt, ezt nem is fizikálisan nehéz bírni, hanem mentálisan. Mm. Mentálisan ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas kihívás, hogy folyamatosan tolódni kell, folyamatosan menni kell, nem, nem maradhatsz le egy pillanatra sem a, a labdajáratásnál, mert azonnal igazából egy, egy területet kreálsz azzal, hogyha elrontod a mozgást, és, és az, hogy a Ferencváros 75 percig, sőt, ha beleszámoljuk a hosszabbításokat, akkor 85 percig ezt igazából, mondjuk azt, hogy egy hibával hozta le, az, az, az azért hatalmas kalaplengetés. A túl nagy változás szerintem nem lesz a Ferencváros játékában. Ugye Monaco Szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy azért hasonló fölényben fog futballozni a Fladival szemben, mint, mint most tette a, a trabzon ember emberelőny ide-emberülőny oda. A Czönencveszda pedig hát, talán lehet azt mondani, hogy igen, a, a, a három csoport ellenfél közül talán a Czönencveszda áll a az legközelebb, de azért ne felejtsük el, hogy ez a Czönencveszda a Bajnokok Ligája play-off körében azért szerzett négy gólt és az utolsó pillanatokban esett ki a, a Maccabi Haifa ellen. Tehát itt, itt másodperceken múlt az, hogy éppen most ők vannak a Banikuk Ligjája főtábláján, vagy pedig a, az izraeli ellenfél. Zárjuk
0: ezzel a témát, itt szerintem a Freddy trabzon meccset. Nézegettük a, me- a felvétel előtt, hogy gyakorlatilag amióta ez az új Ferencváros, mondjuk így, tehát az elmúlt 5-6 évben, ez volt az egyetlen olyan győzelme hazai pályán a fröldi ami ami valóban számított. Tehát a tavalyi szezonban a Bayern Leverkusen ellen egy utolsó fordulós győzelem volt, de az már sem a, ha jól emlékszem, sem a Földinek, sem a leverkusen nem számított, a biztosan biztos nem? nem. nem emlékszem pontosan. De a lényeg az, hogy ennek azért komolyabb jelentősége volt válni ennek a meccsenek, tehát ilyen, ilyen jó kezdés, közvetítésben elhangzott, hogy a Grászló Pesz megverése óta, hogy 1995-ből nem nyálasztam végig az összes Európai Kupa évet ebben a percben, de amióta a, a Ferencváros nagyban nyeri a bajnokságukat, azóta biztos, hogy ez volt a legjobb kezdés.
2: Igen, és tegyük hozzá, hogy úgy volt ez a jó kezdés, hogy hogy azért lehetett látni nyomukat meg elemeket, hogy, hogy lehet, hogy eljött az ideje annak itt szeptember elején meg lassacskán bele kanyarodva az őszbe, hogy, hogy elkezdi megtalálni a saját stílusát, a saját taktikáját a Ferencváros. Amit még kiemelnék szintén a meccsre vonatkozóan, de így általánosságban, hogy, hogy szépen sikerült megtalálni a védelem mögött a, a, azokat a gyengeségeket, ami most, ha így nagyon csúnyán, meg ilyen nagyon pökhendi módon akarnék fogalmazni, akkor megmutatták azt, hogy mondjuk már Bárra miért nem játszik a Barcelonában, vagy a Dortmundban, és miért van, idéző ebben csak a Trabzonsporban, de, nem mondom, lehetett látni olyan elemeket, amikre lehet építeni, és aztán hát meglátjuk, hogy a Monaco ellen, vagy a Célvenő ellen jön egy egy ilyen igazságpillanat, mint mondjuk eljött a karabag ellen, vagy, vagy ez tényleg az az út, ami a Pradit egy picit előrelendíti a, abból az állapotból, amit volt a nyár második felében.
0: Na, a úgyhetti tipjátékunkból Benji már kiesett, ő két pontot tippelt a, a forduló Igen, a, a so, Sokáig
2: a nem tartotta
0: ő, életem Én jól állok, de remélem, hogy én sem sokáig. Én a három pontommal Tominak még a négy pont összejöhet. Úgyhogy meglátjuk jövő héten Monaco Ferencváros, tehát ez lesz a csütörtök esti program, és utána pedig szintén jövő csütörtök este veszük fel az adást, és töltjük fel a különböző podcast platformokra, ahogy szoktuk. De haladjunk tovább, egyéb rovadban is van bőven megbeszélni valónk, hiszen egy erős hét volt, vagy úgy mondjuk, erős hét volt az idei. Vasárnap este kezdjük a hetet, a derbi, hát a 6-0-át az Újpest visszakapta a Ferencvárostól, ugye vasárnap lesz 12 éve, hogy 6-0-ra nyert az Újpest hazai pályának radjelen, most az elmúlt vasárnap pedig 6-0 lett a Ferencváros javára, és hát bejárta a magyar sajtót a képe, hogy a újpesti játékosok leveszik a mezüket, hogy lerakják a, 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 a tábor elé, ami egy kicsit visszás helyzet, ugye itt beszélgettünk a meccs után közül, mi is, hogy ezek a játékosok tulajdonképpen vergődnek ebben a szitúban, nem feltétlenül az ő hibájuk, ami zajlik Újpesten, nem biztos, hogy olyan módon számol lehet kérni rajtuk ezt a helyzetet, amivel most már évek óta szerepel a klub, főleg olyan játékosokban, akik akár ebben az évadban vagy csak egy éve vannak itt. Uh, ugyanakkor volt egy kicsi számomra, volt egy kicsi szimbolikus jelentése is ennek a mezdevételnek, hogy itt valami nagyon diszáns, diszonás uh, itt, a, itt a klubban. Uh, nem gondolom, hogy azért vették le, egy kicsit meg voltak talán zavarodva a képeken, ez tűnt fel, vagy szóval nem tudom rövidre zárni a gondolatokat, uh, hogy, hogy láttátok ezt a, ezt a helyzetet? ezt a medvarmest szituációt.
1: Én nekem egy kérdésem lenne ilyenkor a, a szurkolók felé, hogy ettől jobb játékosok lesznek? Ez, ez megoldja a klub problémáit? Ez, és, és lehet itt jönni azzal a demagóg hogy jaj, de hát a játékosok legalább tudni fogja, hogy mit jelent ennek a meznek a viselése. Tisztában van ez a játékos vele, csak amikor egy olyan klubnál futbalozzal, ahol nincs vízió, nincs elképzelés, olyan játékosokat igazolnak, akik nem MBA-1 szintű játékosok, akkor igenis kijön egy ilyen különbség a Ferencváros jelen, még akkor is, hogyha egyébként várható gólokban az Újpest felülmúlta a Ferencvárost ezen a mérkőzésen. Tehát azért, hogyha valaki látta ezt a találkozót, akkor elmondhatja azt, hogy az Újpestnek egyébként volt legalább ugyanannyi lehetősége volt szerezni, mint a Ferencvárosnak, csak az Újpest nem tudta kiasználni a lehetőségét. És ez nyilván részben abból is fakad, hogy azért nincsenek olyan képességű futballisták az Újpestben, mint mondjuk vannak a Ferencvárosban egy Adama Traori, aki képes egy 0,0, nem tudom, 6-os XG-ű szituációból gólt rúgni a rövid felső sorokba, és most akkor lehetem, hogy az Újpest kapusa egyébként melyik gólban nem volt benne, mert szerintem kevesebb olyan volt, mint amelyikben ne lett volna benne. Hat, hat
0: kapura tartó lelégy volt, éne, De,
1: igen, igen, tehát erre meg a nagyon-nagyon-nagyon okos szakmabeliek azt mondják, hogy legalább egyet meg kellett volna fogni. Ez, 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 tehát mondjuk az ötödik gólnál azért ott, ott, ott tényleg lehetett volna hárítani, ez nem volt egy vétetetlen lövés. Szóval szó még egyszer nem fog, tehát nem fogja megoldani a problémákat az, hogy leveszi a mesz a MESTA játékos és oda a szurkolók elé. Nem fogja megoldani. Attól az Újpest nem lesz jobb csapat, attól nem tudom, táló nem lesz jobb játékos, attól Csongvai nem lesz jobb csapatkapitány, hogy, hogy most leveszik a meszt. És, és ugyanakkor itt pedig azt hiányoltam, hogy nem volt egy olyan játékos, aki tökösen odament volna a szurkolóhoz, és azt mondta volna, hogy ez van, kikaptunk 6 0 tudjuk, hogy mit jelent számotokra ez a mérkőzés. Nekünk is legalább ugyanannyit jelent, hiszen mi futballoztunk, Nem veszem le a meszt.
0: De ez biztos, hogy ennek e- ekkor lett volna ideje? Tehát előttem van a kép egy héttel az előttől ahogy Zsa a zsájáról, oda odaáll a játékosok előtt is magyarázkodik, vagy a szurkolók elég magyarázkodik. Nem, itt annyira nem lehet érzelementesen kommunikálni egy ilyen situat. Egy hét múlva, vagy pár nap múlva üljenek le, tartsanak egy nézőtalálkozót, vagy ilyen közösségi találkozót.
1: Ugye, ugye az a helyzet, hogy a szurkolók uh-huh. ugye ilyen teljesen uh, szubjektív módon látják a dolgokat. Um, Tényleg olyan, mint egy ezerfejű sárkány, ahogyan militáriván fogalmazott a a piros-fehér-zöld műsorban az imént az elmúlt napokban. Tehát egy ezerfejű sárkány, és és nem feltétlenül a legpozitívabb dolgok jönnek ki ebből a sárkányból, és igen, mondjuk tavaly volt egy fiola Attila, aki kiment a szurkolókhoz. Igaz, hogy majdnem tetlegesé fajult a dolog, de kiharcolta a saját igazát is. És, és szerintem az úgypest játékosainál is lett volna, kellett volna legalább egy ilyen karakteres embernek lennie, aki oda megy, és én mondja, hogy nem fogom levenni a meszt. Mert ettől nem leszek jobb játékos. Ettől nem fogom jobban átérezni a dolgokat. Ettől nem fognak jönni az eredmények. Most, hogy leveszem leveszem a meszt, akkor jövő megverjük a vasast. Én
2: egy picit, igen, picit mondja, radikálisabban fogalmaznék. Szerintem ilyennek nem szabadna megtörténnie semmelyik futballpályán, semmelyik meccs csután.
1: Éppként Éjjj! ez egy, bocsánat Bencsi, de ez egy, ez, egy, ez, a... egy, ez egy nagyon fontos társadalmi kérdés is, tehát hogy a magyar szurkolói kultúra az, az hogyan alakult ki, miként alakult ki, és jelenleg milyen formájában zajlik. Tehát ez egy, ez egy társadalmi probléma, ami valóban most ki van vetítve igazából erre a, erre a szituációra szerintem. Igen. Itt
2: annak a kapcsán jutott ez eszembe a, a derbi után tényleg egy nagyon egyszerű párhuzam. Ugye legutóbb mikor láttunk ilyet a, a magyar fociban, a Debrecen kiesését követően. Igen. Lényegében változott valami igen. azóta Debrecenben, hogy ez, ez történt ott a bajnoki, az mv 1-es kiesését. Hát egy kis szaljkeverés szóval történt. Igen, bocsánat. Szóval igen. igen, igen, igen. Úgyhogy... Ezzel az lacsonattal jöttem, de, de hogy de tényleg, tehát nem, nem, nem tudom, tehát most lehet szívni, itt, itt az a baj, lehet szívni, meg beszéltem sok Újpest szurkoló ismerőse az utóbbi napokban, egyszerűen nem, nem lát az ember más megoldást, de annyiszor beszéltük már ezt az adásban is, mint hogy tulajdonosváltás. És lehet, hogy most nem oldaná meg, már ez az a helyzet, hogy nem oldaná meg semmit, de egyszerűen szerintem a, a története során az újpest nem volt még ilyen mélyen. És nem tudom, hogy ebből van-e visszaút, vagy egyenes az út az MB2-be. Éppként
1: nem, is... nem, nem csak a pályán,
0: hogy nem csak a pályán, hanem hát szerintem ez a szurkolói reakció, ez abszolút az évek óta tartó frustrációnak egy teljesen egyértelmű bizonyítéka az, szóval, hogy, hogy iszonyú mentális állapotban van Újpesten mindenki, mindenki Zúrk, rossz állapotban, tehát szurkoló, valószínűleg a csapat is, ahogy látszik, a zúrkolókkal jobb a többre van, mert az egy őszintén közeg, tehát hogy nyilván nem teleget ki mindent a csapat, de hogy, de hogy, hogy, hogy és szerintem pont múlt héten beszéltük ezt, hogy egy egy, egy edzőváltás sem hozná el azt, hogy Tulajdonképpen svájtás sem hozná el, csak kötve már jegyzeteket hozná el azt, a, azt, a, azt a, 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 az áldott állapotot, amiben reménykedik a csapat. És hát azért abban sem vagyok biztos, hogy a másodosztály. Oké, okay, muszáj volna beépíteni magyar játékosokat, és ebből a szempontból lehet, hogy kicsit jobban kötődne mondjuk a kerület a csapathoz, de hát Debrecenben is azt gondoltuk meg. Sok klubban azt gondoljuk, hogy amint a másodosztály megoldás lesz, aztán.
1: aztán nem. Tehát, hogy inkább vízbe. Újpesten, Újpesten nem lenne speciális szinten megoldás ez. mert Igen, nagy, nagy probl... Mondjunk, hogy maradjunk, hogy majd nagy problémák vannak Újpesten, ezt én, én ezt ismerem, de én, én viszont nem hiszek feltétlenül a tulajdonosváltásban, mert attól, mert valahol több pénz lesz, az, az még nem garancia arra, hogy egyébként az a klub jól fog működni. Tehát itt a, itt a szakmai munka az, aminek el kellene kezdődnie, és tudom, hogy Roderick Düsetelének, tehát ő, ő nem, nem, egy, nem a szívén hordozza ezt a klubot, hanem ő, egy, ő úgy gondolkozik, mint egy tősdén most elad és vesz, és a klub az pedig egy tétel igazából. Most el akarja adni, vagy meg akarja venni egy, meg akar venni egy másik klubot, el akarja adni az Újpestet, lehet nem adja el, kivár egy kicsit, majd eladja később, drágában de attól függetlenül, hogy az Újpestre most beszabadul, mert nem tudom, x milliárd forint, attól nem lenne jobb semmivel sem az Újpest. Maximum jön egy Budu Zivzi télen, vagy egy ilyen kaliberű játékos, és megmenti őket, de egyébként Bent, haját, hati, a most, tehát az, az az én bajom, hogy tavaly ugyanígy nézett ki az Újpest, mégis maradtak simán, bár talán ez a játékos keret egyébként főleg támadásban. A ilyen potenciál határ, beszéltünk többször,
0: igen. igen,
1: és még egy gondolat, hogy
2: igen, tehát a, nem tudom, hogy tehát a pénz az nyilván nem, nem feltétlen változtatna, vagy, vagy nem is tudom, hogy ezt, ezt hogy jó megfogalmazni de, de megint az, hogy nézzük meg a legutóbbi igazolást, hogy érkezett egy egy kapus, miért, vagy, vagy pontosan ő, ő, ki, kinek a kérésére, vagy hova, vagy, vagy, vagy miért, ezt nem nagyon tudjuk ezeket hova tenni, és szerintem a szúrtalók sem tudják ezeket hova tenni, és ezek azok, amik után, a másik felől, meg most jelent, hogy magamnak, teljesen megértem, hogy, hogy levetetik ezt a játékosokkal, és ebből a szempontból pedig teljesen meg tudom érteni, mert évek óta ugyanaz a körpolgás van.
0: Szóval simán lehet, hogy az Újpest mégis az elmúlt éveket szóval az utolsó pillanatban mégis benne marad az NB1-ben, meglátjuk akár egy új edzővel, akár Mílas Kusticssel, mert hogy ő maradt a helyén kedden viszont Ketten is felálltak a mezőkövesmény, a Cukka és Kuttor a Vasasnál ugyanazon a napon. Hát
1: múlt héten még Kuttor szerettük volna? Ott, mi Vasasnál Nem öregedett jól az, hogy nem fogják kirúgni Kuttor lát, A de, a de, bejött, a de bejött, mert végül is kirúgták. Engem, engem, engem sokkal inkább az lep meg, hogy kiveszi át Kuttor Attila helyét. Tehát...
2: Tomi, a... nehéz a levegő? Nehéz a levegő. a levegő,
1: igen. A nagybetű szakma az, ami, ami zajlik az MV1-ben. Miért, miért kell mindig ugyanabból a 10-15 emberből választani? Tudjuk, hogy mire fogunk számolni Kondás elemértől. Nem lesz semmi változás. Attól, mert jön egy vérfrissítés, most az első 5-6 meccsen a Vasas biztos, hogy nyerni fog két-három meccset, ezt aláírom. De utána ugyanaz lesz, mint, mint eddig volt Én a, Én hagytam volna még időt, mert mert ne, látványosan nem találta meg azt a 11-15 játékosát, akivel egyébként az MB2-ben, egész 2022-ben veretlen volt. És kit, mi, a, mi a garancia arra, hogy nem lett volna ugyanez, hogyha mondjuk megtalálja, Ugyanazt a, azt a, azt a vagy ugyanazt, ugyanazt a mennyiségű játékosát, és nem cserélgeti mondjuk kétfordulónként a kapusait, mert az egyik nagyobbat kizik, mint a másik. Hát Csupka Attila kirúgása meg, ugye itt Andrissal az évelején tippeltünk, hogy ő lesz az első menesztett edző, aztán João Janeiro meg a Debrecen egy kicsit keresztül húzta ezt a, ezt a számítást. Múlt, múlt héten, amikor otthon vettük fel, vagy otthon vettem fel az adást, most, most nem zsámokon, hanem bugyin vagyok éppen, de múlt héten, amikor vettük fel az adást, a szürke 50 árnyalata volt a másik könyv, ami velem szemben volt, ugye múltkor franc kafkának az átváltozás, most a szürke ötven árnyalat. <gül> Ajaj. A mezőkövezd az egyébként a szürke 50 árnyalata az 1 ben nem tudom, ki lesz az új vezetőedző, de... Kultúr
0: ahogy szerint. Hát ez, ez okay, paráli hát lesz, akkor, akkor,
1: akkor ugyanott tartunk, tehát megint egy olyan edző, aki nem szeret labdával mit csinálni, átadja az ellenfélnek a kezdeményezést, átmenetekre bazírozik, kontratámadásokra, és egy ilyen közepes blogban eltenglenk az egész, egész csapat. A dolog szépsége az, hogy megint együtt dolgozhat majd Bobál gergely akkor. Vasasnál annyira nem volt sikeres ez a, ez a, ez a dúó
2: de várjátok srácok,
1: Pintér Attilának még nincsen ilyen kis padja, tehát itt volt. El de a csezi
0: és a Rijpzig is edzőt keres.
1: Á, most már nem, mert mind a, a kettő bejelentett, ki lesz az a új edzőség. A sajnos igen. Ezek, Valóban Pintér Attila is, Húzti Szabolcs és Kutton Attila is szóba került? Um. Huszti egyébként nem lenne egy rossz, most lehet, hogy kinevettek meg, majd kinevetnek a, a hallgatók, de egyébként Huszti, Huszti Szabolcs nem lenne egy rossz választás a mezőkövesnek, hiszen amikor Huszti volt a Debrecen edzője, azért mi a mérkőzéseket? Sok gold szereztek meg, sokat is kaptak. És volt egyfajta nyilván nem volt ugyanolyan a mérleg nyelve, és így elbillent egyik irányom a másik irány, de legalább az, az valamilyen szinten szórakoztató volt, és nem lehetett azt mondani, hogy unalmas, hogyha mezőköves egy olyan csapat lenne, mint az akkori Debrecen, én azt inkább elnézném az 1 ben mint mondjuk a, nem tudom, tehát, ugye, mondjuk a Honvédot. Uh-huh, uh-huh. az 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 az, ezt... Nekem
2: azt az fogalmazódott meg, bocsánat, és te jót ami, hogy felhoztad a Honvédot, így, hogy ekkora edzőkeringő van, így most kit tippelnétek két kiesőnek, mert hogy ezáltal, hogy valamiért azt érzem, és ez egy ilyen hülye megérzés, hogy azáltal, hogy Subka Attila elment a mezőkövestől, és mondjuk Kuttor Attila érkezhet a mezőkövesthez, én most rám tenni az egyik karomat, de majd a szezon végén szóljatok rám, és valamit csináljatok velem, ha ez nem így lesz, hogy a mezőkövesben fog maradni.
1: Tehát, hogy ki az, aki ki fog esni így? annyira sok gyenge csapat van, hogy nem lehet megválni, hogy ki fog kiesni az év végén. Itt, itt van négy-öt nagyon erős versenyző ebben a, ebben a számításban. Hát a bajnokság felé feltudása
0: Ja, hát ugye ez a elmúlt ez a, 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 a pár évek köszönje, hogy a 12 csapatos MB1-ben... Van, igen, a 12 a csapatos
1: MB1-ben van négy csapat, amelyik a dobogóért megy, a másik a, a ellen menekül. Úgyhogy ebből a hogy...
2: szempontból elős a De hogy az a helyzet, hogy itt itt vagyunk szeptember 8-án este, és amikor felveszünk ezt az adást, és arról beszélünk, hogy az, az a helyzet most, hogy olyan gyengelet valamilyen szinten az NBA egymazője, és nem, nem, nem nagyon értjük, de próbáljuk így értelmezni szerintem ezeket a folyamatokat, és nem lepődnénk meg, hogyha a következő hetekben még lenne, vagy két, hát, két edzőváltás, mondjuk mondtam egy random számot, de nem, nem tudom, hogy é, merre van
0: Pont a, 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 a blokk végére ezt írtam fel, ki lesz a következő. Én nem költött és krózs csicsot írtam fel magam. Mint
1: a Mikhail Boris.
0: Boris. Nyilván. Eljön váltsal is többet várunk. Szerintem, szerintem, akkor
2: marad a honvédnál. Hát, nem tudom. Hát, legyen krózs csics, legyen krózs csics. Krózs csicsot írtam fel okay,
0: magam. A legközelebb fogunk kipelni, hogy lesz-e olyan, vagy hány olyan edző lesz. Mi lesz a következő évben? Az egész évben. Edző. Nem, hogy lesz olyan csapat, aki azzal kezdi, akivel befejezte, vagy fordítva azzal fejezi be, akivel kezdte. Látszik, hogy későn kezdtük ezt a podcastot. Van-e még valami, ami bennetek maradt itt a edzőváltásokkal kapcsolatban, vagy menjünk tovább? Igazából,
1: igazából nekem az időzítés a fura, hogy végig dolgozol egy nyarat, egy csapatnál, felépítesz valamit, és eltelik hét, fordul, aztán kirúgnak és egy olyan ember fog átvenni valószínűleg azt a csapatot, amely, vagy aki még egyáltalán nem foglalk, vagy aki tehát nem volt ott ebben a folyamatban, és ő is úgymond a munka elejét kezdheti el, tehát hogy megint nem úgymond házon belül oldották meg ezt a szituációt, hanem egy külsős emberrel, amivel nincs egyébként probléma, csak hogy ez a külsős ember azért, most nem tudom, tehát a Vasasnál azonki, egy Kondás elemény éppként bajnokságot nyert a Debrecennel, minden az, 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 az elmúlt években a... nem mutatott, tehát. Amíg,
0: amíg ugye oda nem vitték a Buckmeert. A, a, hogy a...
1: Egyébként, hogyha nem viszik oda a Buckmeert, szerintem Addiós Györg feljut, de... de ez most, ez most a ez így.
0: Na, no, hát valóban e, ezek érdekes kérdések, és valóban a, a, a Fehérvár 9. helye is az értevényben bevágó ilyen igazolási uh, szezon után, de menjünk is tovább, beszéljünk uh, az adás vége felé a jövő hét, illetve a hétvége mérkőzéseiről, ami előttünk áll. Uh, a hat meccsből most kettőt emelünk ki, uh, Parkus-Debrecen-nál kezdjünk, nem erről fogunk beszélni, ez lesz szombat délután, de két vasárnapi meccsre, Hívjuk fel a figyelmet. Az egyik az Alegerszeg Puskás Akadémia összecsapás vasárnap délután három órakor, Az zegerszeg, hát mondhatjuk, hogy ez már a Mosnifér csapat.
1: Abszolút. Én, 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 én megosztottam egy. vagy, vagy twi- retweeteltem egy, egy kiírás, meg egy képet, amiben igazából a, az MV-es csapatoknak a hát mondanám azt, hogy mondjuk sokat mondó adatokat soroltak fel, és az alapján mondjuk milyen típusú nb 1 csapatok vannak. És ugye a Zalaegerszeg rendelkezik a legalacsonyabb ppd val ami hát, ha nagyon röviden és tömören akarnék foglalkozni, akkor, akkor a védekezi akciókat mutatja igazából, és ebben a legalacsonyabb számokat a Zalaegerszeg produkálja, ami nyilván egyébként tök jó. Tehát, saját, ha jól tudom, a saját térfélen a de védekező akciók, de valami, valami ilyesmi. A másik pedig ugye az, hogy övék volt a legprogresszívabb játék az eddigi fordulók alapján. Nagyon magas pressing játszanak, és, és direkt a játéka az a a Úgyhogy mondtad nem azt, hogy a Moniz ball, az most már kezet foghat a Bognár ballal, ami, ami a paksot jellemezte az elmúlt években, és könnyen lehet, hogy a Paks Over fél helyett most már az ZTE Over fél az, amit itt be kell tippelni minden egyes hétvégén meg lehet fogadni rá. És kiemelik egyáltalán. 6 meccs alatt 13, alatt 13 volt, 5 Mondjuk 1 1 a legutóbbi két fordulóban, de az, 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 igen Igen, 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 igen. Ott volt egy 1 1 meg egy 1 0 1 1 1 meg 1 0 1 meg egy Um, és ki szeretnék emenni egy játékost, aki nem Tajti Mátyás lesz, pedig Tajti Mátyást is kiemelhetném egyébként ebből a csapatból, akinek szerintem lassan most már érik a válogatott behívó, viszont érhet másnak is a válogatott behívó, ez pedig Gergényi Bence, aki uh, gólokat szerez, gólpasszokat ad, mind a mellett egy ilyen hibrid játékos, hiszen eredetileg ő egyébként baloldali val- védő, meg baloldali szárnyvédő volt például az utánpótlás válogatottban. most viszont Moniz rendszerében ő egy ilyen, olyan bal szélsőt játszik, vagy baloldali középpályást játszik, és amellett, hogy nagyon jól él együtt a játékkal, rendszeresen odél a tizenatosan belülre, és be tudja fejezni a támadásokat, emellett a pontrugásai is baromi veszélyesek. Ugye Tajti Mátyás és Gergényi Bence, akik általában a pontrugásokat végzik a Zalaegerszegnél, és ugye például láthattuk a mezőkövesdeleni mérkőzésen, hogy a pontrugások után Iko-ba három gold fejelt. Az, az önmagában mind a három szöglet után volt, kétszer Gergényi Bence adott középre, egyszer pedig Tajti Mátyás velt egy, egy ilyen szögletvariációt követően be, és így igen, az a legelszínűleg ki kell emelni a pontrugásokat, amiben hatalmas szerepe van László Dávidnak, akit hát most már szerintem azért sokan ismernek az országban, ugye ő Moniznak a amellett, hogy a tolmácsa volt, ugye a Zalaegerszeg videóelemzője volt, és én ott a Debreceneli mérkőzést követően elakadt a szava Dávidnak, hiszen hiszen már a a magyar válogatottnál dolgozik, az utánpótlásnál a U18-19-es válogatott videóelemzőjéről beszélünk. Most már innen is gratulálok neki. Nagyon nagy melójuk van abban, hogy a pontrugások ennyire jól mennek a Zalaegerszegnél, és, és végre egy csapat, amelyik amellett, hogy támadó játékot játszik, ennek a tudatosságát vélem felfedezni Ricardo Moniznál, és amikor elmondja mindig, hogy panaszkodik a játékvezetőkre, az még egy kicsit visszás, de alapvetően ő azt szeretni, hogy folyamatos legyen a játék, folyamatos nyomás alatt legyen az ellenfél, és folyamatosan tudjanak helyzeteket kialakítani, ez pedig egyenlő egy közönségszórakoztató futballal, ami most már egyre inkább kezd megvalósulni ez a Zalaegerszegnél, Hát ennek a reciproka az a Puskás Akadémia és Hornyák Zsoltnak a, a taktikája. Hat meccse veretlen a Puskás. Ide be lehet vágni egy tapsű hart. Mondjuk ebből négy döntetlen. És azért ez nem, nem, nem néz ki annyira jól a Puskás Akadémia szempontjából. Az még kevésbé néz ki jól, hogy csak az Újpest ellen szereztek több mint egy gólt. Ugye azt 2-0-ra nyerték Korbu Máriusz duplájával. Én nem érzem azt a Puskás Akadémiában, hogy a jelenlegi formájában olyan erős csapatbenyomását kell tenni, hogy dobogóra érjen oda az év végén. Nyilván hosszú a szezon, meg, meg itt lehetne a közszéket de én most nem érzem ebben a, a Puskás Akadémiában, hogy tudnának szintet lépni, és kicsit én így a fáradás jeleit érzem Hornyák Zsolt csapatán, hogy ez a sztori lehet, hogy elfáradt, és lehet, hogy jót tenni egy frissítés, most akár, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy ki kellene rúgni Hornyák Zsoltot, vagy, vagy, vagy le kéne cserélni a féljátékos keretet, hanem mindössze egy kis személetváltás, és lehet, hogy akkor beáldozni ezt, az, ezt a szezont arra, hogy esetleg a Puskás Akadémia ne csak letámadni tudjon, meg ne csak bontrázni tudjon, hanem mondjuk pozíciós játékot játszani az ellenfél térfelén, és én ebben látom a Puskás Akadémia gólszegény sorozatát, hogy egyszerűen persze presszingerelhetsz magasan, meg kontrászhatsz de önmagában, ha megpróbálsz egy olyan játékot játszani, mint az aláegyerszeg, az sokkal-sokkal uh, gólerősebb tud lenni, meg eredményesebb tud lenni.
2: Kezdtek örülni, hogy uh, feljött nem csak tőlem az adásban az, hogy Hornyák Zsolt és esetleg a Puskás Akadémia kapcsolata véget ér előbb-utóbb. Mm, igen, látszik, hogy elfáradt ez a kapcsolat, és nem nagyon lehet érezni a megújulást. És az a helyzet, Tomi, hogy így most mondtad, az, hogy Puskás Akadémia nem feltétlen dobogó esélyes, most végig pörgetve. Én meglepődnék jelen helyzetben, bár tényleg még intézőjelben nagyon kevés ment le a bajnokságból, de jelenlegi energiállásokat látva, meg ilyen látva meglepődnék, hogyha a ferencváros kisvárda ZTE3-ason kívül valaki oda tudna érni a bogúra. Nekem is nagyon tetszik egyébként az ETE játéka, és szívem szerint egyébként a félzetének válogatott meghívót küldenék, de annyi játékosnak küldtük mert válogatott meghívót, így, mihogy lassan már egy válogatottat összera kapnak meg. De remélem, hogy, és szerintem biztos vagyok benne, hogy legalább egy zete játékos válogatott meghívót fog kapni, még ha nem is most a nemzetekűgen, mert csökken, hanem majd a
0: barátságos meccsekre. A novemberi barátságos csak elképzelhető. Azért is volna jó, mert ez az a tényleg a legfiatalabb át, csapat. Sok fiatal magyar tehetséggel. Tehát, hogy ha van szexi csapat az 1 ben vagy van olyan, ami a, ami egy jó reklám az 1 nek akkor az a az az. Meg És én ezt...
2: egy, egy mondatot mondanék, nagyon jó, hogy ezt mondta hogy ö, nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják de majd lejött az eddigi adásokból, de én egy NB1-es csapatért sem szorítok különösképpen, tehát egyiket sem kedvelem jobban úgy mint a másikat, de hogyha van egy olyan csapat, aki úgymond egy, egy uh, objektív szurkolónak tetszett, akkor az az ete ebben a bajnokságban.
1: Pont emiatt, amit mondtam, hogy azért szerették a Bognárféle paksot, mert ott rendszeresen gólok voltak, igen, voltak Most Ezért fogják szeretni az emberek a Monizféle Zalaegerszeget is, mert ugyanezt fogjuk látni. Nos, de térjünk rá
0: a másik meccsre, ami vasárnap eh, egyel később, 5 órakor Ferencváros Kisvárda. Hát ez a rangadó. Tehát a f- első helyen álló Ferencváros, a második helyen álló Kisvárdát fogadja. Kisvárda elvesztette, a elszenvedte első vereségét. Az elmúlt fordulóban egy eléggé nehezen dekorolható hazai vereség a homevédelemben. Eh, a Fredi pedig eh, öt győzelem az öt mérkőzésen, tehát nulla döntetlen, nulla vereség, 15-1-es gólkülönbség, tehát abszolút virnám vett a bajnokságban, azon túl, hogy bejutott az európa Liga a csoport körébe, de, de egyrészt, mi történt Kisvárdán, mi volt ez a vereség, másrészt, ami fontos kérdés, hogy csütörtök után, szóval ez, a, ez a meccs azért valószínűleg nem az lesz, ahol feltétlenül be lehet tenni a B csapatot. Egy ilyen, egy ilyen nehéz, azért mégiscsak várhatóan fárasztom, hogy jövő héten utazik a csapat Monakóval. Ez most, ez most tényleg egy, egy sűrű időszak a Földinek is. Ha lehet, akkor nyilván a következő heti kipameccsen. Lehet majd frissíteni jövő hét végén. Itt talán kevésbé, de ha a kisvárda olyan formát hoz, mint a legutóbbi fordulóban akkor lehet, hogy mégis hogy látjátok.
1: Hát a kisvárda az megmutatta, hogy miért nem fog még bajnoki címért közdeni, hiszen képes arra a kisvárda, hogy az ilyen meccseken elaludjon, és ki tudjon kapni egy bűngyenge honvéde ellen. A Ferencváros szerintem megengedheti azt magának, hogy, hogy mondjuk belefrissítsen, és mondjuk 7-8 játékost is kicseréljen akár a kezdőcsopatban, hiszen hogyha megnézzük a kispadon, azért vannak olyan minőségi játékosok, akik simán bevethetőek. Ryan Meyer ma nem játszott például, a, a Spor ellen hétvégén valószínűleg kezdeni fog. Golyák csereként szállt be, Lajbani csereként szállt be, adott esetben páskaloránd is tud játszani, még hogyha Jeldár Csivics... Ha azt nézzük, hogy Jeldár Csivics eltiltása miatt mondjuk jövétel nem számítatnak elkorrelt, hogy Jeldár Csivicsit játszhat. Milyen is nagyon kell pihentetni. Játszhat majd Kovácsavics. A... <laughs> Turkoló nagy örömére. Kisváda nagy, nagy örömére játszhat. Igen, kisvárdaiak nagy örömére játszhat Kovácssevics is. Um, Tomi, Lisztes Krisztián kihagytad a felsorolásba. Én, én lennék a legboldogabb ember, hogyha Lisztes Krisztián játszana. De, 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 de valószínűleg Igen. csak csereként fog pályára lépni, vagy még csereként sem fog pályára lépni. Um, annak előre, hogy igen, itt mondjuk, hogy nagyon mély a fradi kerete, annyira nem mély, hogy a, hogy, a magyar, tehát, hogy a fiatal saját nevelésű utánpótlás játékosokat be tudják vetni az ilyen mérkőzéseken pontalanul. Ez részben fakad szerintem a 12 csapatos NB1-ből, vagy NB1 miatt is. És én kezdem így az első öt forduló vagy az első öt fradi NB1-es mérkőzés tanulságát levonni, hogy, hogy, hogy én alul lőttem őket azzal, amikor, a nyáron az egyik ilyen pedíciós cikkemben 80 pontot jósoltam nekik, szerintem ennél többet fognak szerezni, és én most lehet, hogy bemondom azt, hogy akár még 90-et is szerezhet ez a Ferencváros, annyival túlnövi ezt az, ezt, ezt az egész ligát.
0: Hát most mindenképpen ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy jó teszt lesz ez a meccsejre, hogy az eddig erős megtartott Kisvárddal, ha most egy ilyen rövidzárulat volt ez a honvédelem, és egyébként vissza tudja hozni azt a játékot, amit eddig láttunk törvid vagy pedig, vagy pedig megátszik a jelentős különbség.
2: Kíváncsi leszek egyébként arra, hogy leginkább arra, hogy ez a honvéd elleni veresség ez egy egyszeri kisiklás volt-e? Vagy, vagy elkezdődik egy olyan hát, Szépen fogalmazva, vagy szépen mondva, lejtmenet, ami, ami igazából kipukkasztja a kisverveidufit, ami már második szezon óta tart. Szúrfalok egyébként, hogy ne, mert tényleg amit a kisvervától látunk eddig, az, az abszolút pozitív volt. De, de nem tudom, hogy, hogy egy, egy nagy arányú veresség adott esetben benne lehet-e, az biztos, hogy tippeket szeretünk mondani, hogy egy egy hazai győzelemre lehet számítani.
0: Valószínű, meglátjuk, hogy hogy lesz. Az biztos, hogy most még lesz egy teljes fordulónk. A hétvégén, utána a jövő héten, tehát csütörtökön jelentkezünk majd ismét a Ferencáros Európa Liga meccse után. Jövő hét végén már nincsen vajnak forduló, hanem Magyar Kupa van, már az md 1 és MD2-es csapatokkal együtt, és utána pedig már kezdődik a nemzetek vigája, úgyhogy pirik pöreg a futball, és lesznek mérkőzések változatosan, úgyhogy mi jövünk ismét, addig is nézzetek, sok foci torvassatok, sok cikket az Eurosporton, hallgassátok podcastjainkat, aki este hallgat minket, ahogy mi is most este beszélgetünk, Megtekintjük. jó éjszakát, aki reggel, annak jó reggelt, szép napot, sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!